le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Nouvel épisode de votre podcast Le Faux dans l'Info, produit par Africa Tchèque. Bienvenue, je suis Maria Matiam. Le travail de vérification des faits que mènent les équipes d'Africa Tchèque depuis des années maintenant en Afrique est connu. Aujourd'hui, nous vous proposons de comprendre comment les vérificateurs de faits procèdent pour démêler le vrai du faux, les challenges auxquels ils font face et les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Dans ce numéro du mois de septembre, nous parlons des deepfakes. Au menu, la définition du deepfake et les techniques utilisées pour faire croire que le faux est vrai. Les éclairages de notre invité, le spécialiste Sahit Gay, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. Sahit Gay est aussi l'auteur du rapport « Le poids du fact ». Comme tous les mois, l'actualité du net de Valdez Onanina, sans oublier la boîte à outils des apprentis fact-checkers. Bienvenue à tous. Vous avez l'habitude d'entendre parler des fake news pour qualifier de fausses informations. Une nouvelle tendance inquiète, il s'agit des deep fakes. C'est comme les fake news, mais en beaucoup plus subtil. Je n'en dis pas plus. Le rédacteur en chef d'Africa Tchèque, Sambadialem Pabadji, nous définit ce qu'est un deepfake. Alors, de façon simple, les deepfakes euh, sont appelés dans d'autres pays hypertrucage. Donc, c'est un système de trucage des vidéos et des audios qui permettent donc de créer du faux contenu audio et vidéos à partir de vidéos existantes euh, sur d'autres fichiers vidéo. Par exemple, quand on détourne euh, l'image de quelqu'un, on met le visage d'une personne sur le corps de quelqu'un et on y ajoute des voix ou un discours que cette personne n'a pas tenu. Et, et c'est souvent euh, pour créer des canulars qui visent à faire du tort à, à d'autres personnes. C'est des canulars malveillants et c'est ce qu'on appelle les, les deepfakes. Donc, c'est les fausses vidéos qui sont souvent euh, fabriquées euh, pour faire du tort à, à des personnes. Bon, euh, certains le font euh, de façon ludique, mais pour l'essentiel, c'est des fausses vidéos qui sont fabriquées d'une façon plus ou moins sophistiquée. Comment sont fabriqués les deepfakes C'est peut-être de là que vient euh, leur nom également. Euh, c'est de plus en plus avec l'intelligence artificielle, parce que le mot « deep euh, » vient de l'expression « deep learning euh, », qu'on peut traduire en français « apprentissage » profond et du mot fake qui est faux. Donc, euh, quand on parle de deep learning, c'est l'utilisage de l'intelligence artificielle euh, qui permet donc de fabriquer euh, de ces vidéos qui sont de plus en plus euh, crédibles grâce à cette technologie de l'intelligence artificielle. Samba Dialimpabadji, pouvez-vous nous donner un exemple de deep fake qui a eu un impact important alors, il y a quelques exemples. Il y a par exemple une vidéo de Barack Obama qui avait circulé et dans à laquelle on l'entendait qualifier euh, son successeur Donald Trump d'être incompétent, total et parfait, euh, qui était faite avec de l'intelligence artificielle. C'était donc un deepfake. Il y avait aussi un deepfake qui avait circulé avec Nancy Pelosi, où on la voyait un peu éméchée. Et là aussi, on a utilisé euh, une technologie qui permettait de faire traîner sa voix en donnant l'impression euh, qu'elle était ivre quand elle parlait. Donc, ce sont des vidéos qui avaient circulé euh, sur les réseaux sociaux. 
Comment repérer assez rapidement les deepfakes Alors là, ça dépend de la qualité de fabrication de deepfakes. Comment les repérer facilement ou rapidement, euh, c'est difficile de le dire. Mais quand on observe bien ces vidéos, quand on, on observe très bien, parfois on peut voir des incohérences, notamment le mouvement des lèvres. Parfois, on sent qu'il n'y a pas une bonne synchronisation entre le mouvement des lèvres et, et, et la voix. Euh, parfois, on voit le mouvement des yeux euh, et tellement mécanique qu'on sent euh, que c'est une sorte de robot. Euh, donc, euh, avoir cette capacité d'observation. Et, et l'autre chose aussi, euh, quand on sort une deepfake euh, d'une personnalité publique, on peut essayer de rechercher pour savoir est-ce que cette vidéo euh, existe réellement quelque part parce qu'on euh, peut faire une recherche sur Google. Mais vraiment, il faut beaucoup observer les mouvements pour voir est-ce qu'il y a une bonne synchronisation euh, et aussi voir, euh, parce que si c'est fabriqué avec de l'intelligence artificielle, bon, on vous dira que de plus en plus, ça va être sophistiqué, mais quand on regarde bien, on voit que les mouvements sont assez mécaniques. Peut-on réellement lutter contre les deepfakes et surtout, quels sont les outils que nous pouvons euh, utiliser afin de mener cette lutte Alors, euh, souvent, la... la... La technologie des fake news, si je peux me dire, est un peu en avance, donc chaque fois il faut courir derrière. Euh, comment lutter efficacement Je pense que la première des choses, c'est de sensibiliser les gens, c'est de les aider donc, à, à repérer euh, les vidéos qui sont assez, assez louches. Et puis, je dirais que les organisations de fact-checking ou les journalistes qui sont dans le fact-checking devraient essayer aussi de travailler avec euh, certains chercheurs pour essayer de développer des outils qui peuvent aider à détecter des outils technologiques, je veux dire, qui peuvent essayer de détecter les deepfakes, puisque c'est fabriqué aussi avec de la technologie. Je sais qu'il y avait un outil qui avait été créé euh, en Écosse, qui était en train d'être testé pour voir si on peut utiliser des outils numériques pour détecter facilement euh, les deepfakes. Mais je pense que c'est des recherches poussées qui doivent être menées. En attendant, on utilise les moyens du bord, notre perspicacité, notre bon sens, notre capacité à bien observer et à détecter des incohérences. Si vous pensez que vous n'êtes pas suffisamment outillé pour détecter les deepfakes ou même les fake news, il existe une méthode beaucoup plus simple pour ne pas vous faire avoir. Il suffit d'envoyer toute information douteuse à Africa Check. Nos équipes se chargeront de vérifier pour vous. C'est le sujet d'ailleurs de la boîte à outils de cet épisode. Le faux dans l'info, la boîte à outils. Asmon Marlot. Dans la chronique de cet épisode, nous vous disons comment soumettre une déclaration à Africa Check pour vérification. Commencez par vous poser ces trois questions. Question numéro 1. La déclaration est-elle présentée comme un fait ou une opinion Nos vérifications portent uniquement sur les messages présentés comme des faits. Nous ne pouvons pas vérifier les opinions des gens. Nous pouvons donc vérifier si Johannesburg, en Afrique du Sud, abrite le plus haut bâtiment d'Afrique, mais pas si c'est la meilleure ville où vivre. Question numéro 2. Quel serait l'impact de la déclaration si elle n'était pas vérifiée Plus l'impact est important, plus nous sommes susceptibles de vérifier l'affirmation que vous nous proposez. Faites-nous savoir pourquoi vous pensez que nous devons vérifier la déclaration que vous nous envoyez. Question numéro 3. Africa Check a-t-il déjà vérifié la dite déclaration Dans ce cas, il suffit d'aller sur notre site, prendre notre article sur la déclaration et le partager. 
nous nous devons de promouvoir la pratique de la vérification des faits afin que tout le monde puisse être tenu pour responsable de ce qu'il dit, qu'il s'agisse d'un politicien, d'un dirigeant syndical, d'une association de la santé, d'un influenceur des réseaux sociaux ou d'un groupe environnemental. Si vous avez des doutes sur une déclaration ou pensez qu'elle peut induire en erreur, envoyez-la à nous et nous ferons le reste. Contactez-nous à l'adresse senegal.africatech.org. Le faux dans l'info, décryptage. Enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication, Sahid Gay nous permet de comprendre les enjeux autour des deep fakes. Auteur du rapport Le poids du fact, comprenez le poids du fait, et co-auteur de l'étude sur la désinformation, l'éducation au numérique, Sahid Gay estime que quand l'intelligence artificielle est combinée à l'intention de publier du faux, le résultat ne peut être que déplorable. Un constat qui rejoint la conclusion d'une analyse publiée le 11 juillet 2019 sur le site de Africa Check, son auteur Raymond Joseph dit que les deepfakes menacent la confiance du public dans les faits. Nous en parlons avec notre invité Sahid Gay juste après ça. Le faux dans l'info, décryptage. Nous en savons un peu plus sur les deepfakes grâce à l'intervention à l'instant du rédacteur en chef d'Africa Tchèque, Sambadjalan Pabadji. Maintenant avec vous, Sahid Gay, nous allons mieux cerner l'évolution de l'information. La conclusion de l'article de Raymond Joseph sur les deepfakes dit que les deepfakes menacent la confiance du public dans les faits. Alors, Dites-nous, est-ce à dire que le travail journalistique risque d'être remis en cause par les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs Tout d'abord, merci à Samba Dialimpa d'avoir bien expliqué ce concept de deepfake, parce qu'il existe des mots qui permettent en filigrane de comprendre les enjeux d'une société à un moment donné. Et ce mot en fait partie. Il est bien aussi de rappeler que le deepfake appartient au registre de l'information et informé de son étymologie latine. Informare signifie mettre en forme. On met en forme un contenu, mais aussi des manières de voir le monde, la représentation qu'on a de notre environnement. Toutefois, lorsque l'intelligence artificielle est combinée à l'intention de publier du faux avec le deepfake, le résultat ne peut qu'être déplorable. Il est aussi noter un risque pour le travail journalistique parce que dans un écosystème mouvant comme avec le numérique où le faux cohabite avec le vrai sans qu'on arrive à facilement à distinguer ou bien à différencier les deux euh, la confiance euh, risque quand même euh, de s'effriter parce que tout simplement le travail journalistique à la base quand on parle d'une information l'information doit avoir un intérêt pour le public l'information doit être factuelle et l'information doit être vérifiée alors qu'avec le deepfake on n'a pas la garantie de tous ces éléments les thèses complotistes qui ont émergé en pleine pandémie sanitaire liée à la Covid-19 sont-elles la résultante de l'effritement de la confiance du public dans les faits Pour répondre à cette question, nous allons partir des résultats d'études très récentes. Il s'agit du projet La désinformation au Sahel, une étude avec le CECI et d'autres Organisme, mais aussi euh, une autre étude faite par euh, l'UNESCO, on s'est rendu compte que le manque de confiance n'est qu'un facteur parmi tant d'autres. 
Euh, autrement dit, la complosphère, qui est un terme utilisé par euh, Tristan Mendes France, donc la complosphère a pris euh, ce manque de confiance comme un alibi pour ne pas dire un accélérateur des fausses informations. En effet, les complots sont favorisés actuellement par l'ère du temps. Euh, nous sommes dans une période d'infodémie, pour reprendre le terme de l'OMS. Euh, il y a aussi les modes d'information qui ont changé. Euh, L'inconnu de la maladie aussi favorise ces théories complotistes. Et aussi, on se rend compte que le lien irrationnel est la meilleure voie de sécurisation quand il s'agit de combattre les peurs. Donc, euh, euh, c'est tous ces éléments-là qui ont favorisé euh, ces théories du complot, sans oublier aussi voilà, ces nouvelles modalités en ce qui concerne le partage d'informations. Qu'est-ce qui explique que les faits semblent être moins importants que le sensationnel dans le monde du numérique Il existe plusieurs logiques qui pourraient expliquer ce constat. Tout d'abord, la configuration technologique. Nous avons observé que le numérique et plus précisément les réseaux sociaux numériques, de par leur architecture, mettent en lien des idées, des manières de voir qui sont souvent très proches ou bien très opposées. Donc c'est comme si on était sur des extrémités. Ensuite, on peut noter aussi la sensation qui attire, la sensation par rapport à l'image qui véhicule souvent un désir à combler. Donc cette fonction émotionnelle contribue à la propagation des fake news et à croire plus les fake news que les faits réels. Ensuite, on ne peut pas ne pas évoquer la vulnérabilité, la vulnérabilité au numérique. Il y a une certaine porosité qui existe dans l'usage que nous faisons du numérique, ce qui permet de repenser encore l'éducation aux médias, surtout la fonction critique de cette éducation ou bien de l'accompagnement aussi au numérique, surtout pour les personnes adultes. L'info dans l'info, quoi de neuf sur les réseaux sociaux Valdez Onanina. Les efforts de lutte contre la désinformation se poursuivent à travers le monde et à travers les plateformes de réseaux et de médias sociaux. Récemment, au courant du mois d'août 2021, Twitter, le réseau social au petit oiseau bleu, a annoncé qu'il testait une nouvelle façon de signaler les tweets afin qu'il soit possible à l'avenir pour certains utilisateurs d'indiquer qu'un contenu est trompeur après avoir cliqué sur le bouton de signalement du tweet. Et après avoir signalé qu'un contenu est trompeur, il sera même possible de ranger le dit contenu dans une catégorie allant de la santé, la politique et autres. Ce que Twitter vise ici, ce sont les contenus conspirationnistes ou trompeurs, notamment sur la Covid-19 et sur la politique en général. Et cette fonctionnalité réduirait potentiellement la circulation de contenus trompeurs et problématiques, et ce, sans engager une armée de modérateurs procédant à des examens manuels, comme le fait par exemple Facebook. Mais comme souvent lorsque ces nouvelles fonctionnalités sont mises au point, elles ne concernent au départ qu'un groupe restreint d'utilisateurs. Donc, Dans son annonce, Twitter a indiqué que cette nouvelle fonctionnalité sera d'abord accessible aux états unis en Corée du Sud et en Australie. Et donc après, si l'outil est efficace, il pourrait être déployé sur d'autres marchés et on l'espère en Afrique. Selon The Verge, un média américain qui couvre l'actualité technologique de l'information et des médias, cette annonce de Twitter est surtout le fait de pressions de plus en plus fortes du pouvoir américain sur les plateformes et notamment à propos de leur laxisme face 
aux fausses informations. Récemment, le président américain Joe Biden a même déclaré que la désinformation sur les réseaux sociaux à propos de la COVID-19 tuait les gens. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Maria Matiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt.